0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El orden del caos. El invitado de hoy lo conocí ya hace un par de años en el escenario de Focus Nights Bogotá, en donde estuvo compartiendo su historia de fracaso y los aprendizajes que ésta le dejó. Y hace unas semanas eh, realizó un Zoom hablando de cultura organizacional. Entonces me llamó mucho la atención y quise como indagar y charlar con él sobre esto. Así que nuestro invitado es Martín Báez Núñez, cofundador de Get Lavado. Él ha trabajado en diferentes startups, empresas en Argentina y en diferentes estudios de diseño web. Con Martín quise conocer un poco los inicios de él en temas de cultura organizacional y rebrujar un poco en su cabeza para saber qué, qué tiene él o qué entiende él sobre este concepto. Así que espero que disfruten de esta conversación y arrancamos. Bueno, Martín, bienvenido.
1: Bueno, gracias Catalina, muchas gracias eh, por la invitación. Mi nombre es Martín veas Núñez, yo soy cofundador y CEO de Get Lavado. Somos una startup que presta servicios de lavandería y limpieza. Eh, estamos presentes en Colombia y en Perú, somos una startup peruano-colombiana y eh, soy emprendedor de tecnología, eh, eh, empecé a trabajar en todo lo que tiene que ver con diseño y desarrollo de software o de sitios o aplicaciones web desde los 19, eh, tengo 34 años, ha pasado un montón de tiempo ya, eh, he, he tenido la grandiosa oportunidad de pasar por algunos, eh, algunas empresas, eh, proyectos pequeños, Empresas muy grandes, eh, he trabajado en Mercado Libre, he trabajado en, en VIX, eh, estuve como 10 años viviendo en Argentina y, y siempre digo que he pasado por todos los stage, desde ser la persona que recorta cositas hasta liderar equipos. Entonces, eh, ese soy yo, soy un emprendedor de tecnología. Los últimos cuatro años estoy con mi emprendimiento. Eh, justamente, entonces ya estoy como eh, abocado a hacer un pulpo que hace mil cosas eh, <risa> y bueno, también súper metido con el tema del desarrollo eh, personal también y, y, y el desarrollo de los equipos.
0: Genial. ¿Cómo llegaste a, a tu emprendimiento? O sea, como dijiste, esta es la idea que quiero.
1: De, después de 10 años en Argentina eh, y de trabajar en en empresas de internet todo ese, todo ese tiempo, sabía que a los 30 años tenía que armar una empresa, esa fue la, la, la meta que me puse internamente a los 28, me di cuenta a los 30 ya, ya ya tuve 10 años trabajando para otras personas y creo que podría hacer algo de eso, ¿no? Entonces me había dado cuenta que podía armar una una startup para probar, de hecho había trabajado en algunas y... Y ahí fue donde decidí mudarme, volver otra vez después de 10 años a Perú, eh, a mi país. Y en ese momento solamente sabía que tenía que volverme eh, un emprendedor eh, de tecnología con una startup que sea, en ese momento para mí, desde mi país hacia el resto de Latinoamérica. No tenía la mínima idea eh, siquiera por la cabeza Tenía así una, una lluvia de ideas o un brainstorming que había hecho, digamos, internamente, pero no, no sabía exactamente a qué, así que durante mucho tiempo estuve estudiando eh, cosas de White Combinator, estuve estudiando, no sé, Airbnb, estuve estudiando qué era ser un fundador, y eh, sí, en estas pizarritas este, tenía anotado como una serie de, de ideas. Eh, así que finalmente decidí ir por, por el tema de la lavandería, porque durante 10 años había sido un usuario de, de estas sí, sí. Eh, uh -huh. viviendo solo o acompañado, había tenido siempre el tema de, de enviar a lavar la ropa, de alguna u otra manera mi tiempo nunca me, me había permitido eso Te dado y arrancar, arranqué con eso justamente
0: qué genial, me encanta bueno, Martín, nos estabas diciendo que, bueno, estuviste en varias empresas, no sé si, si podemos entrar por ahí para hablar un poco de, de, de cultura en esos momentos cuando trabajas ahí, como, eh, tenías como ese feeling de quiero estar acá porque me gusta el ambiente.
1: Sí, sin duda alguna, de hecho, estaba pensando justamente previamente la charla y creo que ahí nace, eh, creo que hay dos momentos, el primer momento es el momento en el que no tenía yo idea de la palabra siquiera cultura eh, relacionado con eso, Sí, me fui dando cuenta, de hecho, en mis primeros trabajos, que especialmente en Argentina, había una... En Buenos Aires, donde, donde empecé a trabajar en Patagonia, Argentina, que es un, un sitio web muy conocido allá, que, de paquetes turísticos para la Patagonia. Y empecé a darme cuenta de la diferencia que había de otros trabajos con ese por el tema, justamente, del equipo, ¿no? El equipo estaba fuertemente relacionado y había una especie de... de iba mucho más allá del trabajo... Eh, obviamente, incluso ese equipo hoy Incluso sobrevivió eh, los años Y se sigue reuniendo y se sigue juntando De hecho, ayer hablé con ellos y, y, y ya, pero en ese momento Para mí no era cultura, simplemente eran como Amigos, trabajando juntos Y por alguna razón este, es, Nos habíamos encontrado ahí, ¿no? Y cosas del destino Pero cuando llego a conocer ya De, de cultura, o, o tengo mi primer Cachetadón de, de cultura Fue Mercado Libre fue cuando, eh, fueron en dos ocasiones, la primera era, eh, tiene que ver con los, con los valores de las personas, ¿no? Y, y ahí fue cuando empecé desde arriba hacia abajo, Mercado Libre, bueno, en ese momento eran 500 personas en ese edificio eh, y Marcos Alperín, que es el CEO, eh, eh, súper dado a conversar y en esas conversaciones que, que, que incluso de ascensor que uno tenía con él, hablando acerca, digamos, de, de esa visión, sin decir la palabra visión, de la visión de Mercado Libre como tal, ¿no? ¿Por qué estaba uno ahí? Y creo que esa traducción de ascensor del CEO de una compañía al empleado número 500, si, si le quieres decir, para mí fue como wow esto es increíble, o sea, increíble. Y la segunda vez que se me voló el sombrero eh, con el tema de, wow, esto es increíble, eh, también de valores, fue cuando el fundador y CTO, que se llama Daniel Rabinovich, también de Mercado Libre, yo había entrado, y todo el mundo, en ese momento, teníamos las sillas, las mismas sillas que usaban en Facebook, que en teoría cuestan mil dólares. Y esas sillas eh, las habían comprado para que todo el mundo esté feliz, obviamente trabajando, ¿no? Dentro de todos los beneficios que... que que hay que había en ese momento por, por trabajar Mercado Libre. Y me acuerdo que yo era nuevo eh, y yo tenía las sillitas, en, las normalitas. Y me habían dicho ya hace como dos semanas que ya me la iban a traer, que me la iban a traer y no me la traían, ¿no? Entonces, había pasado un mes y yo seguía con la sillita y como yo era nuevo, tampoco quería como, ¿no? Ya había mandado el correo, era como, bueno, ya con eso está bien, ¿no? O sea, <risa> pero sí veía que todo el mundo tenía su silla de Facebook y yo quería decir cómo se siente sentarse una silla de mil dólares, por favor. O <risa> eh, <risa> pues creo que está un poco más. Eh, y, de hecho, recuerdo que el CTO Daniel pasaba por las islas y se dio cuenta de eso eh, y a los minutos viene con su silla Me da su silla wow. Y se agarra mi silla Y se la lleva y se sienta en mi silla Todo el día wow. y, y eso fue como ¡Wow! O sea, uno de los fundadores de Mercado Libre se acaba de llevar mi sillita eh, <risa> <risa> Me Depende ha dado su puede. silla uh -huh. Claro, y, y, y lo ha hecho todo Y no tenía, eh, siempre me quedé pensando Y eso fue creo la primera vez que me di cuenta De, eh, del, de los valores ¿No? Un poco como Creo que significa muchas cosas, depende por dónde lo, lo mires. Para mí en ese momento fue como una persona tan importante como él, que ni siquiera tiene por qué conversar conmigo en ese momento, está haciendo eso por mí. Obviamente él lo hizo porque a él no le iban a demorar el cambio de la silla. Calculo que eso le deja un aprendizaje también a las personas que estaban encargadas de, de eso. Total. Y hacia mí fue como este tipo, o sea, de verdad se está preocupando por una cosa tan... Eh, pequeña, ¿no? Eh, básicamente es mi comodidad, ¿no? Entonces uh -huh. ahí, leyendo un poquito más después con el tiempo, eh, me fui dando cuenta de que ese tipo de cositas, eh, de cuidar al equipo, de, de transmitirle la, la emoción o la pasión, eh, porque uno, uno tiene que recordar que uno es el emprendedor y que no necesariamente el empleado tiene por qué lucharla como, como el emprendedor uh -huh. o como los fundadores, ¿no? Pero con esos pequeños detalles, lo que estaban haciendo, básicamente era que me estaban... Eh, me, yo me estaba colocando los colores de Mercado Libre para, para salir a pelear por ellos no Total. como si fuese mío y justamente eso fue una de las cosas que, que hice no el tiempo que estuve ahí estuve luchando como si esa fuese mi empresa uh -huh. y eso, eso creo que fue el primer pantallazo de cultura que, que tuve
0: claro. una pregunta de esas conversaciones de, de Ascensor qué decías eh, que, que era como transmitir un poco la, la misión ¿cómo era? en el sentido de, porque a veces se, se transmite como muy ladrilludo, como siempre, como estos son los valores, pero no se no se ejecutan, digamos lo de la silla es, es ejecución total, eh, y un comportamiento total de, de valores, pero digamos en las conversaciones de misión, ¿cómo, ¿cómo lo sentías? O sea, ¿cómo sabías que eso era lo que había que hacer?
1: Oh, ok, claro, claro. Eh, yo creo que por ejemplo fue... Eh, recuerdo, una, una, una obviamente tenía 25 años, entonces sí, mi, mi manera de preguntar era tipo, mucho más a, al aire, eh, uh -huh. pero sin duda alguna, creo que yo en ese momento estaba trabajando con el equipo de ubex en, en una especie de administrador y ese administrador iba a permitir que los vendedores de Mercado Libre puedan entender mejor cuáles era, eran sus métricas. no Entonces, una, una reunión al mes, pero esa vez que lo vi, que por cierto, un gran entre paréntesis, también Mar Marcos Alperín era de las personas que, eh, me ha pasado, se toma el ascensor y espera que todo el mundo entre al ascensor para él subir, no es la persona que por ahí aprieta el botón, se sube y se, y se va solito, uh -huh. eso también me parecía muy loco, y varias veces me tocó, me tocó eso, no y era como también, no me esperes, o sea, eres, eres Marcos Alperín, por favor, ve nomás. <ríe> eh, ¿no? Y bueno, cierro paréntesis, eh, Creo que esa, esa transmisión eh, no era tanto... Mi pregunta era técnica y la respuesta de él no era tan profunda en detalles técnicos, eh, sino era mucho más abierta en el sentido de estamos trabajando en esto, justamente está yendo por buen camino porque va a pasar tal cosa, ¿no? Y en esa tal cosa básicamente yo entendía que en el corto plazo lo íbamos a testear en, en la ciudad de Buenos Aires y que de pasar cierta, ciertas, digamos, eh, ciertos KPIs lo íbamos a terminar aplicando probablemente en todo la TAM. Eh, y que eso iba a lograr que las personas se sientan más seguras para comprar. ¿no? Y era como sí. una charla quizás no tan lógica y tan uh -huh. técnica como te menciono, pero, digamos, era como muchísimo más abierta de todo lo que iba a pasar, pero igual, eh, en el fondo, terminábamos hablando de KPI sin hablar de KPIs, ¿no? Era Total. como sumamente abierta y sumamente eh, sensata también, ¿no? Entonces, para mí era un poquito más de eso. No sé si en ese momento quizás el lenguaje que él estaba utilizando era para mí, que tenía 25 años y, 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 y yo estaba siendo parte de todo un equipo, de un equipo, eh, pero creo que para mí era era clave como también empoderar a, a esos emprendedores o vendedores de esa plataforma, ¿no? Que sí. es lo que me pasa hoy también en día con mi plataforma. Nosotros también tenemos emprendedores detrás, eh, que son los dueños de las lavanderías. Y de alguna u otra manera, incluso me ha servido para lo que hago hoy en día, ¿no? Y, y así creo que, creo que te, si te das cuenta, caló en mí más fuerte de lo que, de lo que parece todavía.
0: Total, sí, y eso te iba a preguntar, bueno, nunca no había pensado de que, claro, los dueños de las lavanderías son, son stakeholders tuyos y que hay que también como meterlos en, en la onda. Desde el inicio dijiste como, quiero que esto se sienta así como yo lo sentí en, en Mercado Libre o fue algo que, que dijo ya te dijo, ya tengo que comenzar a trabajarlo.
1: Eh, no, yo creo que... Eh, quería que esté sentado desde un inicio, desde la primera línea de código y desde la primera persona que se sumaba al equipo. Yo ya tenía claro que para armar un negocio, eh, digamos, digital, pero que trascienda fronteras y que, que sea, digamos, algo más grande de lo esperado, de lo tradicional, tenía que setear desde un inicio la cultura. Y en ese momento para mí cultura era como una serie de valores, eh, ¿no? Como que están muy ligados incluso a las startups, ¿no? Como esto de, de no sé, da primero sin esperar a cambio, o eh, reta a otros, pero rétate a ti mismo, o haz dinero, pero también haz, siéntete, siéntete, diviértete, ¿no? Este tipo de cositas como que, que son valores, digamos, que a veces parecen palabras. Pero yo ya sabía que no podía crear una startup eh, eh, fuera, fuera del... O sea, que, que, que sobreviviese los dos primeros años si es que no estaba el chip de la cultura instalado. Eh, entonces, desde el primer momento siempre lo supe. Eh, incluso del lado hacia la marca y cómo lo transmites, creo que eso, eso eh, si gustas, ahora eh, hablemos un poquito más, pero... Desde el minuto cero sabía que tenía que tener cultura y yo había estudiado ya un poco al respecto uh -huh. y sabía que una de las principales razones por las que los equipos triunfan o fracasan son justamente tener una cultura clara, ser transparentes, la comunicación, que creo que es el reto que más nos cuesta a todos. Uh -huh. eh, así que eso era un poquito de eso. Para hacer ciertos procesos de contratación, por ejemplo, hoy en día todavía los hacemos... Eh, con formularios, tenemos un formulario de vida, que no tiene nada que ver con, con respuestas técnicas y es un formulario que hemos hecho nosotros mismos eh, que hace preguntas súper existenciales y siempre le decimos a, a las personas que van a ingresar el equipo que no tiene, no hay pregunta positiva, negativa, o sea es básicamente suéltate ahí y conversanos un poco eh, de, para conocerte, ¿no? Porque tenemos poco tiempo realmente para, para conocerte. Y a medida que he ido pasando el tiempo, hemos ido afinando para que las preguntas cada vez nos den señales eh, o, o banderas rojas eh, de, de por qué no podemos hacerlo o sí. Entonces, pero sí entré tarde en el traqueo porque... Por un lado, empecé a trabajar la cultura fuertemente como, ok, somos una startup, acá no podemos trabajar de 9 a 5 si queremos competir, digamos, con, con startups de la región o incluso de otros, de otros continentes. No podemos estar en el modelo tradicional, ¿no? Toca pensar como una compañía de alta tecnología. Tengo muy poca, o sea, a pesar de tener mucha resiliencia y muchos valores, el tema de, de, de ser mediocre, eh, a mí personalmente me, me ha costado mucho y siempre he tratado como de luchar contra eso, ¿no? Uh -huh. Y siempre he tratado de dejar un, un poco como de rebeldía en cada cosa que, que, que hago y que hacemos incluso. Entonces, para mí, eh, el tema es de, de no crecer en ese primer año, que eso fue lo que nos pasó, fue lo que, fue lo que fue un golpe, ¿no? Porque a pesar de tener experiencia, tener los socios correctos, tener un equipo de tecnología, de producto correcto, no vendíamos. Eh, y eso, eso era, era muy fuerte para mí porque era como, ok, si tenemos todo, entonces, ¿por qué no estamos vendiendo? ¿no? Uh -huh. y justamente teníamos cultura, pero no vendemos, ¿qué está pasando? ¿no? Y justamente ahí fue donde me di cuenta que habían cosas para mejorar dentro y que probablemente esa cultura que incluso había trabajado no estaba orientada quizás a, a resultados, sino era un tema que nos estaba pegando fuerte a todos, y sí estábamos trabajando mucho, no estábamos durmiendo, pero aún así no había resultados, y ahí fue donde empecé a entender también otras otra cositas pero creo que para responder tu, tu, tu pregunta, no la, no la seté de una manera abierta hacia todos en un inicio, y el error que quizás cometí en ese momento fue eh, pensar que solo con hablar era suficiente ¿no? y, y en realidad no, no, no lo fue
0: Claro, total. Y en, en eso que dices, eh, digamos que te, te cuenta un poco de que la cultura no estaba muy enfocada a resultados. ¿Consideras que es, que es importante, como desde un inicio, eh, ser tan fuerte en, en, en resultados?
1: Eh, como en, en, en el diseño si de que...
0: cultura, o sea, como en el diseño de, de la cultura. Eh, wow. cuando uno comienza como a de pronto no estructurarla o, o sí estructurarla un poco de cómo sería bonito ver como los resultados de los comportamientos de las personas pero eh, es que es importante al inicio pues porque ya tienes que cambiar varios comportamientos no de eh, estás en una startup entonces las, las dinámicas eh, no son de 8 o 5 de 9 a, a 5, sino ya es los horarios más, más largos, eh, la presión es diferente, entonces son varios comportamientos que se modifican. Sumarle este, eh, si, si lo. O sea, ¿cómo como lo ves? O como... Yo creo que
1: lo que sucede es que, por ejemplo. Se, se espera, o sea, tú cuando entras a un lugar, ya sea una startup, un trabajo, ¿cierto? Tienes algunas expectativas acerca del trabajo hacia ti y el trabajo también, ¿no? Uh -huh. Creo que en una startup, eh, eh, mientras más claro tengas eh, cuáles son esas expectativas que, que espera el, el, la startup de ti y, y también viceversa pero en ese momento eh, para mí es importante y eso lo aprendí con el tiempo. Quizás no ser tan rígido con el tema de, ok, este mes tenemos que crecer el 30%, ¿no? lo típico porque puede que pase lo que te contaba eh, previo a la charla, no puede que venga una pandemia que nadie esperaba o puede que pase un tema político que tampoco uno puede controlar. Hay cosas que se le escapa a, a uno y a todo un equipo en situaciones como esas. Entonces... O simplemente eh, tu producto tiene una temporalidad y no lo están comprando y uno no, no puede ser tan rígido con eso. Pero donde sí uno puede hacer un mejor trabajo es en desmenuzar lo más que pueda o desplegar lo más que pueda cuáles son esas expectativas, ¿no? Para llegar este mes a, a, tal, a, a la meta necesitamos hacer tal y tal y tal cosa. Entonces creo que para mí, eh, especialmente la comunicación, ha sido uno de mis desafíos eh, más grandes que he tenido y cada vez que hablo también con otros emprendedores eh, llegamos al mismo punto, ¿no? Finalmente somos, todos somos personas, no, no, o sea, por más que estemos en negocios y muchas veces no queramos combinar eh, la, las personas con las empresas, somos personas, somos seres humanos, ¿cierto? Y nos acostamos y pensamos y nos levantamos y pensamos y, y tenemos todo un proceso. Entonces, finalmente creo que si uno se sienta, eh, hace reuniones de uno a uno, eh, hace Scrum, eh, nosotros utilizamos Scrum hace muchos años, de hecho Mercado Libre, ah, vuelvo otra vez a, a eso, eh, ni bien entré, me obligaron, obligaron a utilizar Scrum. O sea, a tal punto de que la persona que no llegaba a hacer Scrum a las 9 de la mañana tenía que comprar el desayuno para todos, eh, el que no llenaba las, digamos, lo, lo que estaba haciendo los días jueves, también tenía una penalidad, y al inicio me parecía muy como que artera como dicen ustedes uh -huh. muy pesado eh, hacer eso era como, ¿por qué tanto? ¿no? lo había hecho en otras empresas pero, a diferencia de estar llenando, ¿qué voy a hacer cada hora? el Mercado Libre pasaba por un tema de entender qué está haciendo el resto del equipo no, nunca pasó por un tema de fiscalización como me pasaba en otras empresas que quería era como, uy, qué pesados, ¿no? Quieren saber qué hice a las tres qué hice a las 4. Perdía un montón de tiempo llenando esos reportes eh, tontos. Uh -huh. Pero en Mercado Libre entendí y justamente ahí fue cuando nuevamente conecté los puntos y lo empecé a hacer en mi empresa, ¿no? Eh, vamos a empezar a comunicarnos abiertamente. Lunes vamos a hacer una reunión, los viernes vamos a hacer otra de retrospectiva. Luego vamos a tener uno a uno. Pero el único objetivo de esto no es, no es saber qué estás haciendo al, el martes a las 3 de la tarde, eh, porque eso, eso no, no, no es, nunca fue el tema, sino saber, tú, Catalina, ¿qué estás haciendo? Y supongamos que tú eres la diseñadora y yo soy el programador. ¿Cómo yo te puedo ayudar a destrabarte o yo comentarte cuál es mi blocker? Porque yo seguro tengo un blocker y tú necesitas algo de mí y yo no te lo puedo dar porque yo necesito algo, algo de otra no, persona. No y si yo me guardo eso... Yo quedo como el irresponsable, ¿no? Y tú quedas como y luego tú quedas mal con otra persona y luego se hace una cadena horrible. Entonces, utilizar Scrum lo que permite es que la comunicación sea abierta y transparente hacia todos. Y son conversaciones de 10 minutos. O sea, no te la tienes que pasar hablando. Solamente hablas dos minutos. He estado en esto ayer, hoy voy a estar en esto y tengo este blocker. Necesito algo de acá o tengo este problema... Acá. Y así cada uno, cada uno, cada uno. Eh, cada uno con su equipo, si es que el equipo es muy grande, y si es que el equipo es pequeño, uno a uno, o eh, entre todos. Y, y es, esa fue la manera en que empecé a traquear fíjate, porque durante un año no lo había hecho de esa manera, y eso fue, digamos, el, el precio que tuve que, que pagar. Que
0: pagar. Qué genial, porque de alguna forma es como también empezar a, a moldear la cultura eh, para que se adapte mucho al contexto externo, ¿no es Correcto, cierto? Para claro. que, digamos, la adaptabilidad de las personas que están trabajando con nosotros sea como fluya cuando sucede algo externo y que podamos tener, como decías, como esta comunicación asertiva y no bloqueos ahí, que, puedan, que eso también se, se da si hay demasiada confianza y hay, y hay otros vínculos que, que puedan como fortalecer esas relaciones. Y ahí voy a algo que, que hablaste antes, que dijiste, lo podemos tomar más adelante, y es como eh, los valores y como la cultura para hacia afuera, que me imagino que es algo que trabajas también con los dueños de las lavanderías, como es eso, como es sacar de todo lo que se construye y, se, y, y comportamientos eh, internos a, a trabajarlo de la misma forma con las personas que, de pronto, no hacen parte en la nómina de Get Labad.
1: Interesante, Interesante. Yo creo que eso, justamente, ¿no? es el motor de, de la empresa, así como en otras compañías, quizás, de, de carácter de on-demand economy, o, por ejemplo, los rapidenderos para Rapi, ¿correcto? Y, digamos, la fuerza como tal. Eh, es, eso ha sido también muy interesante. Lo primero que hice yo fue visitar, uh, de, debo haberme recorrido muchísimas lavanderías, ya hasta hace dos años iba como en la ciento y algo, así que ahorita ya ya las debo haber superado porque en pandemia hice todo por Zoom y, e incrementé más rápido todavía sí. y terminé hablando con casi todo la TAM. Y, y bueno, para que una lavandería, en todo caso, entre a nuestra red, eh, nosotros siempre le hemos dicho, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una lavandería que sí la puede hacer dentro de nuestra red y otra que no? Y es justamente, y parece una, una cosa que justamente lo traigo a esta charla, es la cultura eh, o el chip que tienen o tienen los dueños de esa lavandería. Lo que tienen en común a los que le va bien, como te menciono, son el chip de emprendimiento. Y ya creo que Toca a uno hacer una segmentación previa de quién es, eh, quién va a apreciar tu trabajo eh, y quién va a entender rápidamente la dinámica. ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene eh, una edad eh, considerable quizás no le va a ir bien eh, utilizando el celular para cerrar ventas, ¿no? Porque está acostumbrado al teléfono. Entonces, por ende, no solo no es un tema de cultura, sino que también es un tema, un tema de justamente de adaptación o de, de transformación digital, si le quieres decir, que él no, no ha sufrido. Entonces, de alguna u otra manera, él no, por más que quiera, no va a entender eh, nuestra cultura, porque nuestra cultura es ágil, nuestra cultura es, eh, es justamente esto de Scrum, de avanzar todos los días y llegar a una meta. Entonces, para nosotros ha sido súper claro. Primero, eh, yo fui como un evangelizar, en todo caso, y me, me doy cuenta que justamente la palabra que nosotros dábamos no les llegaba a todos de la misma manera, ¿no? Entonces, entender un poquito como a quién, a quién lo entiende, y cuando te das cuenta que quien lo entiende tiene en común lo mismo como el resto de los que les va bien, es súper clave como para no estar tampoco, eh, digamos, uno no puede tampoco obligar a que las personas entiendan cuál es la cultura, ¿no? Entonces, ya por ahí empecé a, a, a sacar eso, ¿no? Eh, a no esforzarme de más y de esforzarme con los que realmente lo merecían, que por cierto son como 120.000 en Latinoamérica. Entonces, eh, entonces eh, y por otro lado, el tema de mostrarles la empresa, eh, también súper ordenados, eh, tenemos documentación. Eh, para acá, hemos tratado de, de que para cada pregunta. Eh, tal cual como lo tiene Mercado Libre. No sé cómo lo tiene Rappi, por ejemplo. Pero para cada pregunta, para cada caso, ya hay una solución preestablecida. Y si es que no la hay y es un nuevo caso para nosotros, la documentamos. Y de esa manera, el equipo de soporte sabe cómo responder, el equipo de venta sabe qué hacer, el, la lavandería también. Si es que tiene un problema, ya sabe que tiene que entrar a un enlace que ellos tienen, donde tienen todo un manual, digamos, una especie de wiki, eh, donde sabe qué hacer, ¿no? Entonces, de esa manera, y fíjate que la cultura está en esa documentación, eh, eso no quiere decir que ellos no puedan levantar el teléfono o pedir que alguien los visite, pero incluso cuando los vamos a visitar o cuando hablamos por teléfono, nosotros somos la wiki, ¿no? Ya tenemos todo el nivel de respuestas armado. Entonces, de esa manera, eh, quitamos un poco la fricción entre, entre las emociones, porque... Eh, eh, quizás a veces el tema de uno no está yendo a negociar, uno ya cerró el negocio. Uno ahora tiene que seguir un proceso para que ese proceso termine dando buenos servicios y de esa manera tú crezcas y yo también. Entonces, eh, creo que hemos seteado la cultura de esa manera con las personas que no son parte de la nómina, como si lo fuesen. Y de hecho, hoy por hoy, eh, si, si Dios quiere, estamos a punto de levantar una nueva ronda y eh, lo que estamos haciendo es somos una especie de franquicia sin serlo. Eh, porque hemos llegado a tal punto que las lavanderías se, se apegan mucho a Get Lavado o en todo caso hacen lo que nosotros les recomendamos porque nosotros aumentamos sus ventas. Entonces, ellos ya han llegado a tal punto que confían en eso porque nosotros le hacemos tangiblemente, eh, le damos los resultados. Entonces, hemos llegado a ese punto y creo que eso también es parte de, de la cultura que hemos trabajado con como dices tú, con personas que no son parte de, del core principal, por lo menos de la empresa, ¿no? aunque lo son. La idea eh, de MediaTek es documentar todo para que incluso la cultura esté documentada de alguna u otra manera. Eh, y de esa manera las personas pueden entender cómo actuar ante ciertas situaciones. Eh, si se rompe algo, ¿qué hay que hacer? No? Eh, obviamente puedes hacer todo un... Puedes preguntarle a todo el mundo, pero si ya tienes la documentación clara creo que eso ayuda a saber cómo responder, ¿no? Y la, por otro lado, la otra parte también se adecua a eso y sabe cómo ah, oh, ok, pasó esto, ¿para qué voy a preguntar si ya sé que se resuelve así?
0: Total, y eso, yeah. eso da mucho a que, a que cada uno pueda ser como responsable y pueda manejarse en libertad frente a lo que está haciendo. O sea, no como tener que depender de otro, tener que depender de si el otro me da una respuesta o qué o puedo hacer yo o qué no puedo hacer eh, y tenerlo tan documentado y como el, de pronto el, el paso a paso o yo como lavandería cómo puedo hacer eh, y sentirme parte de, 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 de mi socio eh, creo que eso también da, da una da fortaleza a la relación y, y una autogestión del, del proceso que se está, se está llevando entonces creo que eso es súper interesante y no sé qué tanto lo... Lo, lo hacemos en, en las startups, en las empresas, y con ese pensamiento, ¿no? Porque muchos sí, como, ay, sí, hay que documentar el proceso, pero con mucha pereza. O sea, te, yo lo he hecho como tengo que documentar el, el proceso, qué pereza, llámame. Pero obviamente esas llamadas también pueden cortar mucho de, de la dinámica de trabajo que está teniendo el otro. Entonces, súper interesante sí. eso. Sí, claro,
1: claro. Sirve para, para curarse de salud y también es, es importante que cada área tenga un, un owner, ¿no? Porque a veces hay muchos dueños de, de, de distintas áreas y al final es como, pero ¿quién es el responsable? Nadie sabe porque hay como 100 títulos y nadie sabe quién es el encargado de todo eso, ¿no? Y, y estaría muy bueno que, por lo menos los que estén escuchando esto, que en sus procesos siempre haya un único responsable, no dos, no tres, uno, solo uno. Y, y de esa manera, y el otro consejo es la documentación no tiene por qué estar terminada, hay que pensarlo como un MVP, eh, puede ser la más básica, pero con que tú ya tengas la más básica en Google Docs, ya luego puedes continuar avanzando en, en siguientes versiones, porque sí, obviamente es un trabajito eh, de hormiga que hay que estar ahí haciendo, y creo que eso no, no, no le gusta a nadie.
0: Total, total. Pero qué interesante porque son, son puntos demasiado básicos y, y chiquitos, pero que influyen un montón en, en los comportamientos y en la cultura de, de las organizaciones y, y de, las, de las personas que trabajan, eh, de los stakeholders. Uh
1: -huh, correcto.
0: Martín, una pregunta, ahí como... Que, que bueno, tuviste todo un, un año en donde eh, pues no tuviste los resultados que querías, como que te, te enfrentaste, a, que realmente no se, estaba, eh, no se estaba actuando hacia donde se debería o se quería. Entonces, ¿cuál crees que ha sido como la, la creencia más fuerte que has, eh, has roto trabajando el tema de cultura?
1: Buena, buena pregunta. El... Creo que la primera es que las personas. Eh, justamente lo que te decía hace un momento, ¿no? Eh, los equipos, eh, los negocios están nutridos de personas. Eh, cuando yo empecé todo esto, eh, por justamente las experiencias previas que había tenido, yo me sentía más como... Eh, yo siempre he sentido que soy como un jugador de fútbol. Eh, no, no, no sé jugar fútbol ni nada. Pero siempre he sentido que, eh, digamos, me, así como un, un jugador de fútbol, hay una diferencia entre uno que juega en una liga B otro que juega en el Barcelona, ¿correcto? Para llegar a jugar en el Barcelona tienes que hacer muchísimos, muchísimos resultados, ¿no? Y, y de esa manera yo eh, me comportaba durante el del 20 a los 30 años, me he comportado de esa manera. Y esa manera, de alguna, de alguna forma, me hacía exigirme demasiado y llegaba a puntos donde me exigía tanto que era más una máquina, de alguna u otra manera, de de estar trabajando todo el día, de hacer que el resto de las personas también estén de esa manera. Y si tú no eras un jugador de fútbol, para mí, entonces no tenías que estar en mi equipo. Eh, y, y eso era eso creo que era un error gigante, ¿no? Porque, como te decía en un inicio, uno, un emprendedor eh, tiene una visión de su negocio, pero no necesariamente la persona que es colaborador o empleado va, tiene que tener ese mismo, ese mismo, ese mismo rendimiento, ¿no? No tiene por qué ser un jugador de fútbol. Si tú quieres jugar en Barcelona, listo, chévere. Pero yo, de repente, estoy bien acá jugando en, en, en mi liga y, y estoy bien. Y, y eso fue algo que me costó entender eh, mucho tiempo, eh, porque yo, como persona, no lo había entendido. Y no sé si era un tema de madurar como empresario o simplemente la vida me tenía que mostrar. Eh, así que creo que eso, ¿no? Finalmente entender que los negocios son personas... Y cada persona tiene su, seteada sus expectativas. Y no por tener seteada una expectativa diferente a la tuya, esa persona la, la, la tienes como que, que, que sacar de tu, de tu scope o de, o de tu mirada, ¿no? Eso, uh -huh. eso para mí fue... Y eso con el tiempo yo también he, he empezado a fluir mucho más con... Con la situación, ¿no? Y esto es lo que hablamos hace un momento. Me lo enseñó también la pandemia. Fue como aguanta. O sea, estamos en un mundo donde la vida es muy frágil. Siempre lo fue. ¿Por qué me voy a, me voy a presionar tanto, no? Eh, ¿Por qué me voy a presionar tanto a mí mismo? ¿Y por qué yo voy a presionar tanto a mi equipo? Eh, prefiero, como dice Jack Ma, eh, primero el equipo tiene que estar contento para que luego el cliente esté contento y los inversores al final. ¿No? Entonces, uh -huh. quizás en ese momento yo lo estaba haciendo al estilo totalmente contrario. Eh, totalmente contrario. Y ahí fue donde entendí eso, y entendí también que hay startups que son de un tipo y startups que son de otro. Hay startups que en tres años, al, eh, como Rappi, están valuadas en billones de dólares. Eh, y hay startups que tienen otro crecimiento. Y no necesariamente quiere decir que uno sea mejor que el otro. Obviamente en números puede ser mucho mejor, pero también cómo están las personas detrás de eso quiere decir mucho, ¿no? Entonces creo que la felicidad de uno mismo es, va, va primerito que todo. Eh, ayudar a los demás a estar contentos también eh, para que de esa manera el negocio crezca, ¿no? Y hay maneras y métodos y creo que yo eh, estaba muy casado con la otra metodología y con el tiempo y con esta pandemia entendí que, que quizás había más cosas y estaba muy cerrado solo a, solo a una.
0: Sí, como que hay que experimentar mientras uno encuentra también como que es lo que uno, con lo que uno casa y con lo que es su esencia <risa> casa Total. para, para así, así crecer. Y pues cada quien tiene su, sus procesos eh, totalmente diferentes. Sí, me, me gusta eso que dices porque yo también lo viví. Eh, y cuando caí en cuenta, o sea, cuando me di cuenta de que realmente se estaba rechazando eh, a las personas porque no tenían las mismas dinámicas. De, del equipo, fue como, wow, estoy siendo una muy mala persona, eh, y después me fui, como cuando ya lo hice consciente, me fui dando cuenta eh, que era cambiar a la persona de equipo, entonces en un mm. equipo funcionaba mejor que en otro, y fue como, wow, eh, son cosas muy simples, en vez de rechazar o, o, o generar un mal ambiente, eh, uh -huh. Pues simplemente se puede hacer un cambio
1: Sí, claro, claro, claro correcto O hablar con esa persona, compartir también con ella Salir a comer y hablar de cualquier cosa menos de, de trabajo eh, Pequeños detalles que, que, que van sumando Total. poco a poco, ¿no? Uh -huh, sí. sí,
0: como la disposición de, de, de identificar cuál es el problema
1: Sí, eso correcto. O hacer cosas previas, como la cia, por ejemplo. <risa> eh, antes de que nazca el problema, incluso yo ya me había casado 100%, solo por la cia, algo como mm -hmm. tan simple como eso.
0: Total, me encanta. Entonces muy, muy chiquitas. Eh, Martín, una o dos historias que, que tengas ahí en tu cabeza de, de fracasos en, en, en tu empresa, que digas como, fast. fue un fracaso de cultura.
1: Uy, pero el podcast va a durar tres horas más o menos, así <risa> <es> que arranco. <risa> eh, sí, el recuerdo lo, los que más me han dolido y eh, han sido perder personas eh, importantes dentro de, dentro de la organización. Eso creo que para mí, hoy en día siguen siendo mis grandes fracasos como emprendedor. Hay, hay personas que, obviamente, uno es consciente que van y tienen un proceso y, y, y siguen creciendo y eso es algo increíble, emocionante. Y a uno le da mucho gusto, ¿no? Porque uno mismo también lo ha vivido. Sin embargo, eh, el, el fracaso número uno que yo he sentido ha sido per perder a, a dos, tres personas que, digamos que yo he querido, digamos, eh, una admiración, ¿no? Siempre he sentido como que para trabajar con una persona en mi equipo, tengo que, de alguna otra manera, sentirme como que si yo trabajase para ellos estuviese contento o estuviese feliz trabajando para ellos. Y si bien hoy en la organización... Creo que eh, todas las personas que trabajan en Get Lavado de alguna u otra manera tienen eso, pero también he perdido personas de ese tipo y las he perdido eh, por cometer errores eh, tan sencillos eh, que en, en ese momento o me faltó ejecución o, no, o me faltó cultura o me faltó comunicación. Digamos, lo he pensado muchas veces y al final he llegado a la conclusión de que simplemente no... no es un tema que también de la otra persona, ¿no? Que yo no puedo controlar, obviamente. Y que, pero para mí eso ha sido un gran fracaso, ¿no? Y eh, como no pienso volver a repetirlo y como ya, ya tomé acción y ya volví a ejecutar eso, fue tener un, un panorama claro eh, trimestral con cada uno eh, tener un programa de beneficios también, por ejemplo, hoy todos en, en lavado tienen Platzi, por ejemplo estudian en Platzi y, y digamos, tenemos un programa de beneficios eh, digamos con otras marcas o con otras empresas a los que nosotros, pero no, no, no termina siendo los beneficios clásicos de recursos humanos, sino realmente eh, por ejemplo, con, con estudiar, ¿no? Eh, es algo que no te va a servir necesariamente para, para, para tu empresa, te sirve para ti. Para ti, Catalina, para mí, Martín. Yo estudio ahí cosas que incluso no son para getlavado ¿no? Estoy estudiando, por ejemplo, un curso de inteligencia artificial. Puede que funcione para mi empresa, pero primero es para mí. Okay. Eh, entonces, ese tipo de cosas son las que me faltó en el pasado, ¿no? Como, eh, pero también creo que luego pienso que fue parte del momento eh, era algo difícil para todos y, y bueno, hice lo que pude hacer y ya, igual están todos felices, también se fueron felices, así que mientras creo que se conserve eso ese es, ese es el, el fracaso que más me duele todavía hoy en día me duele <risa> 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 eh,
0: bueno, ahora va una ronda de preguntas random <risa>
1: <risa> pues sí, sí la vi ahí que decía random dije...
0: <risa> vale, vale, ¿cuál es ¿El regalo de Navidad que nunca recibiste?
1: ¡Guau! Wow. Eh, un, una pista de carreras, pero gigante. Así de juguete, pero gigante. Que vale. ocupe todo un espacio. Vale.
0: Una película que ves y puedes repetir, pero que nunca recomendarías.
1: Mm. Eh, una que no recomendaría pero que, me, que la veo siempre no me, me agarras todas las que veo las recomendaría ¿Las
0: recomendarías? Vale vale no sí. Sí. no no importa eh, tu prenda favorita
1: mi prenda favorita sí, eh, prenda tengo una camisa que es blanco y negro soy muy monocromático para vestirme y esa es mi favorita de las favoritas. Y solo la uso para ocasiones especiales. pitches o algo así.
0: <risa> ok, como de la suerte.
1: Ajá, también. Sí, debe ser eso también.
0: Ok. ¿Y eh, tu signo zodiacal?
1: Escorpio. <risa> Soy súper escorpiano, sí. <risa> okay. e ese también es un fracaso. <risa> Porque ¿Por tenemos una personalidad muy fuerte. Muy, muy fuerte. Muy buena, pero bueno, igual. Eh, eh, no, no quiere decir solo Scorpio, porque hay mil tipos de Scorpio, pero uh -huh. soy escorpio sí.
0: Martín, ¿alguna recomendación eh, que, que nos quieras dar?
1: Recomiendo el libro eh, de, de Living Happiness, eh, que cuenta la historia de sapos. Creo que ahí hablan de cultura clarísimo, clarísimo, clarísimo y creo que eso es una, yo creo que en unos años va a ser, ya si no es la Biblia de, de, de cultura, por lo menos en startups, eh, tengo pendiente leer el de Netflix, eh, que también me han dicho que es muy bueno, ¿sí?
0: Sí, sí, es muy, eh, muy bueno.
1: Ok, entonces para los que leyeron eso y no leyeron el Delivering Happiness de Sapos, creo que ahí cuenta muchísimo la historia de eso, creo que eso me parece eh, una muy buena recomendación para, para todos los que estamos trabajando con, con, con ser mejores personas y ser mejores líderes de equipo o trabajar en equipos de alto rendimiento eh, y poder convertirnos en, en mejores personas. Así que por ese lado creo que mientras uno no dañe a otras personas eh, y siempre... Es, dando lo mejor de sí creo que no hay límite alguno mm, así que eso y no darse no darse tan duro a uno mismo porque si ya con todo lo que está pasando darse un duro a uno mismo ya es como bueno entonces ya mejor cierro el kiosco y, y chao entonces creo que siempre la actitud de de, de estar ahí, 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 aunque a veces sea muy difícil, a veces, a veces es realmente complicado sostener, digamos, el peso de algunas situaciones, pero creo que, el otro día también lo estaba escuchando, toca actuar, ¿no? Ahí pasa, actúa, pasa, actúa, no tienes que dejar que eso crezca, porque si no, después te pesa muchísimo más así que en eso ando ahora por ejemplo tratando de ejecutar más rápido todavía y si hay un problema o algo que me molesta no lo guardo debajo de, 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 de la cama, sino al toque, listo vamos a resolverlo porque después no, no lo quiero ver no Total. entonces
0: con eso que acabas de decir es como también em empezar a, a que es súper importante ser, ser transparente en lo que uno siente y, y ser supremamente directo, como a veces nos tomamos las cosas demasiado personal y, y no queremos tampoco herir eh, y ahí se trataba como esta, esta teoría de radical candor eh, pero es súper importante para poder también, eh, si sucede algo, actuar rápidamente, eh, pero soltando como un poco el ego de que nos, todo el mundo nos hace daño o podemos herir a alguien, sino como desde el amor siempre. Cuando comenzaste, digamos, a, a pensar en la cultura y todo, como hacia dónde te referiste en este momento, pues nos re pues recomendaste el libro y todo, pero antes hacia donde empezaste a buscar referencias, o, o, no, o no buscaste referencias, sino como de la experiencia que tú habías vivido en los diferentes lugares.
1: Eh, un poquito de, lo, de las dos cosas. Eh, por el lado de, de Mercado Libre, soy un, digamos, fanático de, de Marcos Alperín, o sea, soy su grupi. Eh, <risa> no solo por haber trabajado con, con, con él de alguna u otra manera, sino por la clase de persona que, que refleja que es, eh, por esa suerte que tuve de conversar en varias ocasiones. Y segundo, eh, al buscar convertirme en un emprendedor, eh, veo que Latinoamérica hoy más que nunca tiene las oportunidades eh, súper claras. Eh, en los próximos 3, 5 años creo que muchísimas cosas van a cambiar eh, todo a favor de, 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 de la sociedad latinoamericana. Y creo que los, las personas que estamos eh, trabajando en startups o en tecnología de alguna u otra manera vamos a ser eh, líderes de ese cambio, ¿no? Eh, del cambio que no hemos visto hasta ahora probablemente lo vamos a lograr nosotros. Y creo que eh, a, me agarré muchísimo, eh, obviamente, de algunos emprendedores de, de otros países que admiro muchísimo. Uno de ellos es Yagma, eh, aunque ahora estoy ya un poco más eh, tranquilo porque ya se retiró, porque justamente me parece que él logró que eh, sus sus emprendedores, eh, su equipo piense como emprendedores, o sea que cada uno sea un emprendedor que la recepcionista de la, de la oficina de Alibaba piense como una emprendedora entonces eh, eso, eso me pareció como bastante vinculante con lo que yo deseo convertirme en algún momento y, y lo tomé también de referencia eh, yo ya pensé en la serie, se llama Silicon Valley de HBO eh, la, la, la veo una y otra vez no la recomendaría porque te puede, es graciosa pero también te puede tocar la IA en algunas cosas. Entonces, eh, no la, no la recomiendo, nunca la he recomendado, pero soy refanático fanático de esa serie. Solo, eh, habla mucho de startup, habla también de cultura, de accountability, eh, de métricas, de, absolutamente de inversión, de todo. Y es una sátira cómica eh, hecha en Silicon Valley, así que, pues, no la recomiendo, pero ahí la dejé, está en HBO Max.
0: Sí, sí, sí sé, porque el protagonista se parece a alguien que yo conozco, entonces como pff, lo tengo ahí ah, super okay, metida okay. En, en mi cabeza. Con lo que contaste, eh, me, me vi reflejada en algunas cosas, yo como persona trabajando en, en algún lugar, y eh, me recordaste unas otras que, que siempre las recuerdo como juzgándome un montón, eh, pero pues uno hace lo, lo que hace con las herramientas que tiene en el momento, entonces creo que eso también me, me lo hiciste ver en este, en este instante. Entonces muchísimas gracias. Primero gracias por
1: la invitación, espero que les haya parecido interesante, lo que he podido compartir, creo que eso, eso es muy agradable, tener espacios donde uno pueda conversar y compartir, y, y por qué no ayudar a otras personas, eh, así que por ese lado, súper encantado, gracias.
0: Espero que hayas disfrutado esta conversación que tuve con Martín y que hayas sacado varias cosas importantes que puedas implementar en tu equipo o en lo que estés creando. Y si ves que puede ser funcional para alguien que conoces, te invito a que compartas este episodio. Nos vemos en una próxima conversación en el orden del caos. Chao.